1: is the TPO podcast.
2: COVID-virus waarschijnlijk toch door de mens gemaakt.
3: We found no evidence of this virus in an animal anywhere. Als Sigrid
2: Kaag uitkijkt over de echte problemen van Nederland. En een nieuw kabinet in elkaar dreigt te draaien. Dan denk ik aan, uh, los van D66, uh, een groen links. En cnn Anker Dan Lemmen. Emotioneel geknakt.
4: <laughs> That's the wrong way to look at it. That is the he is He's, it's all wrong. I'm sorry, but that is the truth. Aflevering 255. Ranting and reason.
1: Bert Brusson, Roderick Falo. This is the award-winning TPO podcast.
4: Goedenavond, het is
2: maandagavond 24 mei. Het is tweede Pinksterdag en wij zijn gewoon aan het werk... alsof het gewoon de gewoonste zaak van de wereld is. Wij wel. Wij wel. Ja. Zo, zijn, zo zijn wij. Precies. We hebben onze eigen vrije dag en wel op vrijdag 4 juni. We zeggen het alvast maar eventjes voor iedereen die het nog niet heeft meegekregen. Vrijdag 4 juni aanstaande, dat is niet aanstaande vrijdag, maar de vrijdag daarop... is er geen TPO-podcast voor één keertje op vrijdag. Bert zit in Madrid en, uh, om zich bij de Nederlandse ambassade te voegen voor een nieuw paspoort aan te vragen. En ik ben ook uh, eventjes erop uh, uit, dat zeggen we dan nog eventjes, voor de mensen die, die dan op vrijdag 4 juni gaan lopen twitteren dat het, uh, waar, waar blijft die podcast, die is er niet, die komt er niet vrijdag.
0: Ik zal die vrijdag ook even twitteren dan <laughs> ja, nog, zodat ja. uh, mensen ja. het weten. Moesje, uh, jij gaat naar het buitenland. Ik ga naar
2: een stukje Duitsland waar ik eigenlijk al heel lang naartoe wil. Dat is een prachtig gebied uh, in de Duitse Alpen. Heel, je hebt daar een, een heel mooi meer, het Königsmeer heet dat. En dat lijkt op een fjord en dat is, is daar uh, idyllisch en prachtig en mooi. En je kan lekker wandelen in de bergen en dat ga ik doen.
0: Uh, ja, maar je, dan moet je, heb je, moet je natuurlijk laten testen. Omdat je precies? een negatief test moet ja, aankomen. Ja, exact.
2: Vrijdag uh, ga ik mij laten testen. En die is dan in ieder geval 48 uur geldig. En als ik dan daar aankom... Precies. Ja, je kunt daar in Duitsland... geloof ik, op iedere hoek van de straat... kun je gewoon een gratis test krijgen. Dus moet ik om de drie dagen testen. Nou, Dat doe ik dan maar. Dan moet ik gewoon nog twee keer testen.
0: Prima. Jezus. Ja. Man, het, is geval, het is daar in elk geval gratis. Ja, precies, ja. ja. Dat, uh, Merkel betaalt dat gewoon allemaal. Ja, de deelstaten betalen dat. Ah, okay.
2: En het is nu zo druk aan de... Ik heb even gekeken naar hoe dat uh, bijvoorbeeld aan de Duits-Nederlandse grens zit. Die Nederlanders, die, dat zul je ook altijd zien. Die gaan voor het goedkope, weet je wel. Dus die letten altijd op de centen. Dus die, in Duitse steden als Elten en eh, vlak over de grens... daar is het oh, hartstikke ja. druk. Daar staan de Nederlanders in de rij. Omdat daar de vaccinaties, of de testen moet ik zeggen, de testen gratis zijn.
0: Ja, maar ja, als het, in, in Nederland wat betaal je 100 euro... Ja, ja, ja. En het oh, is, dat vind ik, ja. vind ik nogal een verschil. Als je in Limburg woont. of, of uh, ben je in de buurt van Nijmegen. en je een half uurtje rijdt. ben je over de grens. snap ik wel dat mensen dat doen. Ja. Nee,
2: dat begrijp ik ook wel. Maar het is nu zo dat de kosten van die testen. voor rekening zijn van Noord-Rijn-Westfalen. van de deelstaat. En het loopt nu zo storm op al die testlocaties met Nederlanders dat op een gegeven moment de regering van Noord-Rijn-Westfalen zegt... ja, wacht even, we zijn er voor de Duitsers in eerste instantie. Oh ja,
0: nee, precies. Dus, dan uh, moet, je, ja. moet je gewoon zeggen, alleen met uh, de Duitse Ausweis ja. mag je testen. <lacht> Anders moet je lappen. Exacto. 100 D-mark.
2: Gaat best wel goed. De afgelopen 24 uur zijn er ruim 2700 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Geconstateerd, dat ligt ruim onder het week gemiddelde van 4000 per dag. Dus dat gaat hartstikke goed. Maar ondertussen is er steeds meer ja, toch wel een issue hoe die pandemie begonnen is. Drie mensen die werkten in dat laboratorium in die Chinese stad Wuhan heel ziek zijn geworden, nog voordat er iemand anders besmet is geraakt. En dat kan erop wijzen natuurlijk dat het virus niet van dier op mensen terecht is gekomen, maar eerder dat dat gemaakt is in dat laboratorium. Luister even naar de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst.
1: Vice Chairman so it is absolutely accurate the intelligence community does not know exactly where when or how COVID-19 virus was transmitted initially. And basically components have coalesced around two alternative theories. Um, these scenarios are in emerge naturally from human contact with infected animals or it was a laboratory accident as you identified and that is where we are right now but we're continuing to work on this issue and collect information and to the best we can essentially to give you greater confidence in what the scenario is
2: ja volgens mij is dit de eerste keer dat ik uh, iemand van dat niveau dit scenario ook serieus hoor noemen ja.
0: Ik wou net, net zeggen. Het, is, uh, het was al uh, vanaf het begin af aan bekend. Vanaf het begin af aan waren er ook al wetenschappers die daar uh, uh, iets van vonden... en daar ook goede argumenten voor, voor hadden. Uh, maar dit, dat werd natuurlijk toen weggehoond. Uh, want ja, dat was toch al snel een complottheorie. Het is natuurlijk ook iets waar mensen liever niet aan uh, willen denken... Uh, niet zo heel lang geleden verschenen er inderdaad officiële documenten. waaruit bleek dat er inderdaad wetenschappers uit dat lab ziek waren geworden. En wat nu nieuw is, is dat er uh, inderdaad intelligence documents. Dus van de CIA in, in, in China. Uh, naar boven, boven water zijn gekomen. waaruit nu ook nog blijkt dat die lui zo ziek zijn geworden. dat ze ook echt naar het ziekenhuis moesten. Uh, er staat alleen, er is geen zekerheid om, uh, om te zeggen. Uh, waarom ze ziek zijn geworden. Maar ze hadden wel de klachten die lijken op COVID-19. Ja. Dus de kans dat het COVID-19 is, is heel groot.
2: En misschien kun je dat nog herinneren, Bert... maar er is zo ontzettend geknoeid met de informatie helemaal aan het begin. Die Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is helemaal ingepakt door China. Precies. Ze hebben uh, heel lang aan het handje gelopen van Peking... en uh, veel te laat alarm geslagen. Dus er kan van alles aan de hand zijn. Dit is... Nieuwe informatie. Ik vond het een instantie echt een boeiend stuk. Ja, en ja, ja. wat ook nog misschien heeft meegespeeld, is dat er één iemand was die dit scenario wel voor Precies. mogelijk hield. Precies. En dit is de persconferentie van Die Man vorig jaar april. Heb
4: je seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology de the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China and this country pays them almost 500 million dollars a year and china pays them 38 million dollars a year and uh, whether it's a lot or more doesn't matter it still they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die i think the world health organization should be ashamed of themselves
2: and hij had 100% gelijk deze Donald Trump
0: behoorlijk ja en ook die WHO die heeft altijd al in de broekzak gezet van China. Dat was bekend. Dat is destijds tijdens deze pandemie ook alweer heel duidelijk geworden. Die hebben echt erg nauwe banden. En ik vind ook dat die missie is, onlangs die missie geweest naar China met Marion Koopmans. Ja, dan denk ik toch ook van ja. Mij maak je niet wijs dat je daar alles te zien krijgt. Volgens mij krijg je daar gewoon te zien te zien wat je, wat, je, wat je hoort te zien. Dat is hetzelfde als een reisje naar Noord-Korea. Als je daarheen gaat en krijg krijgt een rondleiding... ziet het er ongetwijfeld fantastisch uit... met allerlei luxe producten en leeft iedereen in wilde en vrede. Uh, en de reactie ook nu weer is China op deze stukken... Is is Ook weer bedenkelijk, het eerste wat ze doen is uh, roepen dat het een leugen is dat het lastig is uh, uh, dat, dat dat landen China probeert in discrediet te brengen. Dat ik denk, van, ja, dat klinkt meer als iemand die heel veel te verbergen heeft dan ja. iemand die ja. ook, ook daar echt aan wil meewerken. Ja.
2: China is uh, ongelooflijk machtig op het internationale niveau met allerlei deeltjes. Worden er erg, uh, mensen, ja, uh, in, in dat kamp van China getrokken? Je mag vooral geen kritiek hebben op uh, China. En dat zien we natuurlijk heel erg ook bij de WHO. Um, het belangrijkste wat ik in de tijd heb uh, gelezen wat dat betreft... is dat de WHO alle controleregels die ze hadden gesteld... Uh, naar aanleiding van het SARS-virus... dat China zich daar niet aan gehouden heeft... en dat ze daar dus wekenlang niks over gezegd hebben... en dat ze dat goed hebben gepraat, onder het tapijt Precies. hebben gevecht. Precies. En daardoor kon dus uh, in die eerste twee, drie weken dat virus zo snel rondgaan. Want als je het stilhoudt, dan stapt het gewoon mee het vliegtuig in. En voordat je het weet, zitten we in de pandemie waar we nu mee te maken hebben. Er
0: zijn genoeg wetenschappers die daar, die daar verstand van hebben en daar hele interessante dingen over, over kunnen zeggen en ook hebben gezegd. Omdat ze zeggen van ja, ik, ik weet gewoon niet, als ik die, die, uh, zie hoe, de, hoe dat virus is opgebouwd, hoe dat genetisch is opgebouwd, lijkt het alsof er een stap is overgeslagen. Dus de, uh, dat zou kunnen betekenen uh, dat, daar, dat daar inderdaad in een laboratorium aan geknutseld is. Precies. En het is, en het is uh, uh, eigenlijk al die Tijd is het dus ook meteen direct naar het Rijk de Fabelen verwezen, en dat vind ik uh, dat is best wel dom geweest omdat je die optie gewoon moet openhouden. Het ja, is natuurlijk voor de hand liggend dat mensen dat liever niet willen. Wie willen oorlog met China. Uh, en, maar het is ook wel duidelijk dat uh, uh, vooral de World Health Organization en alle landen die daar, die daar dus aan voldoen, dus ook de EU en Nederland, uh, daar toch wel overdreven voorzichtig mee zijn geweest.
2: Maar ik denk ook dat de WHO toentertijd meer vertrouwd werd door, dan Donald Trump. Weet je wel. Trump die zei het. Niets wat Trump Om, zei werd nee, voor serieus precies, aangenomen. En hij zei het precies. alleen maar om China in de discrediet te brengen, weet je wel. De Chinese virus, ook nog racistisch taalgebruik. Ja, en precies. Hij moest zo nodig zijn eigen falen moest hij toedekken... Uh, door de schuld aan China te geven. Dus het was ook een enorme slappe hap van de journalistiek... en van alle andere mensen die alert hadden moeten zijn... alleen maar omdat het Donald Trump was.
0: Ja, nou ja, precies, en, en, en terwijl, als, ik weet nu al dat als Biden het morgen zegt, dan is het ineens <laughs> allemaal wel waar, je, nee, je, 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 ik bedoel, Trump zei het en dan is het, dan is het meteen een complottheorie en dan is het, moet je erom lachen en dan is het inderdaad ook nog kwetsend en, en racistisch en discriminerend, ja. maar als ik weet nu als morgen Biden het zegt, dan schrijven de kranten weer, oh uh, wat een Fantastisch president. Uh, wat we hadden wel een vlekkeloos presidentschap. Tot nu toe. Uh, wat een slimheid en doortastendheid. Ja, exact.
2: Bovendien is... Er eindeloos gezocht naar de oorsprong van het virus. Sowieso is er nog nooit nee. de ware bron van het virus gevonden. Luister even naar doctor of medicine, ex
3: board member of Pfizer vanmorgen
2: op CNBC's
3: Scott Gottlieb. People a year ago who said, well, this probably came from nature. It's really unlikely it came from a lab. Maybe a year ago that kind of a statement made a lot of sense because that was the more likely scenario. But we haven't found the intermediate host. We found no evidence of this virus in an animal anywhere. The closest um homology we found is a pangolin outbreak that occurred in March of 2019. Um, but we haven't found the true source of the virus, and with MERS and SARS, at this point with those outbreaks, those epidemics, we had found the intermediate host, and it's not for lack of trying. There has been an exhaustive search for what the animal host was for this virus, and it hasn't been found. So I think the, the ledger on the side of the lab continues to grow, and it, the question for a lot of people is going to be, when are too many coincidences too much? When does it just seem that there's too many things suggesting that this could have come out of a lab? Um, and right now, you know, there's... More and more circumstantial evidence, certainly. I don't think we're ever going to get to the bottom of this... because unless we have a whistleblower... assuming it did come out of a lab, and I'm not saying it did, but assuming it did... unless we have a whistleblower, a regime change in China... you're not going to truly find out. If there are retained samples from those people who are infecting that lab... I don't think they're available anymore. Precies. Zolang daar de macht zit
2: van de communisten... gaat dit nooit naar boven komen. Ja. Ja. Uh, maar ja, Dat... circumstantial evidence...
0: Ja, dat stond ook in het Wall Street Journal stukken, dat, ja. dat de CIA verder nooit, nooit in bezit gaat komen van samples, als er zijn, of bewijzen. En het enige bewijs dat je uh, uiteindelijk ook nog kunt krijgen, is inderdaad uh, als iemand naar voren stapt of, of daar uh, uh, echt, echt serieuze documenten voor heeft. Maar uh, bewijs aan, aan samples van, uh, van laboratoriummedewerkers, die zijn natuurlijk verdwenen. Daar, daar, die, ja. die ga je nooit meer in handen krijgen. Dus daar komen we nooit achter.
2: Althans, tenzij er dus inderdaad weet ik, één of twee whistleblowers komen... die dan zeggen van ja, wij, wij waren daarbij... Ja,
0: er is natuurlijk ook wel een paper trail. Want de, de documenten hiervoor waren documenten waarin stond dat, dat er in elk geval plannen waren om uh, bepaalde virussen die, die te maken hebben met, uh, uh, met, met luchtwegvirussen, om die te weaponizen om eventueel te gebruiken voor oorlog. Dus, dat, dat, weet je, de, de, dus uh, het kan goed zijn dat COVID-19 daar, daaronder is gevallen. Uh, en daar is het dan natuurlijk wel ergens bewijs voor. Er is natuurlijk ooit iemand geweest. Die daar opdracht voor heeft gegeven. Ja. Uh, en, en zo niet, ja. Ik geloof niet echt dat het namelijk dat het een, dat het een, een perogelijk virus is of zo. Je, je ontwikkelt zo'n virus niet voor de lol, voor de wetenschap. Maar waarom het, wel dan? Dat, ja, om, 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 om te onderzoeken of je dat soort dingen als wapen kan gebruiken. Ja. Wow. Het, het is gewoon biologische oorlogsvoering, ja. natuurlijk. Ja. Oké, okay, nog meer? Over dit, nee. GPO
2: podcast. Laten we nog even kijken naar de kabinetsformatie. Die drijft af richting deelname van GroenLinks. Sigrid Kaag wil dat. Wij zoeken naar een stabiel en zo progressief mogelijk kabinet. En dan denk ik aan los van d 66 Een GroenLinks en een PvdA, VVD
1: en een CDA.
0: Ja, mooi man.
2: Ja, niet nodig Ach. om een meerderheid te krijgen. Helemaal niet, want die hebben VVD, D66, CDA Partij van de Arbeid ook. Maar Kagen wil een zo groot mogelijk deel progressieve
0: partijen. Wel ja, laten we hopen dat Kauta dan minister wordt meteen. Ja, exact.
2: He? En dan kiest ze voor de grootste loser van de afgelopen verkiezingen. In letterlijke zin, de grootste verliezer, namelijk GroenLinks. Ja... Dat is toch niet uit te leggen. Ik, ik heb al meerdere stukken gezien. Ik heb er zelf ook wat over geschreven. Maar Nederland is zo duidelijk, heeft zo duidelijk rechts gekozen.
0: Ja, Nederland heeft zo duidelijk aangegeven... dat ze niet, niet verder willen met progressief partijen. Juist,
2: precies Bert. Exact. Dat dat,
0: en nu wil ze een kabinet creëren... waar uitgerekende partijen in zitten... waar helemaal niemand op heeft gestemd. Want zoveel is duidelijk. Ik bedoel, dit was in elk geval een signaal... Uh, dat mensen niet met GroenLinks en PvdA willen regeren. Ja. Anders hadden ze wel op GroenLinks en PvdA gestemd. Ja. Dus ja. ik begrijp totaal niet... Uh, hoe, dat allemaal zomaar, hoe dat allemaal zomaar in haar hoofdje opkomt. En hoe dat allemaal zomaar weer kan. En waarom uh, kiezers zomaar weer... zo ja zou, laten we zeggen, zo hard in een reet worden geneukt ja. meteen weer. Misschien heeft, ze misschien
2: heeft ze Amsterdam als voorbeeld, want hier is het ook gebeurd... hier heeft weliswaar GroenLinks bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen... overtuigend gewonnen. Maar alle andere partijen die in het college zitten... die hebben echt fors verloren D66... Juist. SP en de Partij van de Arbeid. SP en de Partij van de Arbeid gehalveerd, volgens mij ja. zelfs. Ja. Dus, en dan krijg je toch met elkaar... natuurlijk met z'n vieren krijg je een, een meerderheid in het college. Nou ja, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is niet meedenken met... Ja, wat, wat, waar hebben de kiezers voor gekozen. Het is echt puur kijken waar haal, ik, waar haal ik mijn meerderheid uh, bij elkaar. En, en nogmaals, GroenLinks is helemaal niet nodig voor een meerderheid. Maar zij wil het koetkekoet... -koet doordrukken, dat die progressieven dat, dat, dat ze in
0: evenwicht zijn
2: met CDA
0: en VVD. Ja, ik, ik, terwijl, ja... Maar goed, in Amsterdam is het ook heel goed afgelopen, hè. Ja. is fantastisch bestuur, yeah. Yeah. waar het fantastisch gaat, dus uh, laten we daar allemaal niet over eens. Nee, maar ik, ik, it is, it is, ik snap niet dat het nu weer, weer zo gaat. Udoel, hoeveel duidelijkheid wil je nog dat die kiezer dat zat is? Dat dat, dat volk uh, in Nederland uh, en, en in elk van niet telkens geneid wil worden en yeah. geen vertrouwen meer heeft in de democratie. En het yeah. eerste wat zij dan doet, is nog maar weer eens dat vertrouwen van de democratie zo hard mogelijk te doorheen boren, yeah. zodat we dat nog sneller kwijt zijn en bij de volgende verkiezingen nog meer op rechts gaan stemmen en nog minder op GroenLinks en Partij van de Arbeid.
2: Maar dat krijg je met Kaag, want die heeft gezegd al in het begin van de verkiezingscampagne, ik heb met draagvlak niks te maken. Weet je, Al die politieke leiders die gaan kijken, oh ja is er wel draagvlak voor? Nee, zij zegt ik zet de lijnen uit en dan zien we wel. Dus zij heeft helemaal geen boodschap aan het feit dat een meerderheid van uh, de kiezers in Nederland voor
0: rechtskoos. Voor D66 zeggen ze... wij van D66 weten hoe het zit... <laughs> En de rest mag dan wel wat meezeggen uh, en krijgt dan wel de kans om ook wat te zeggen, maar daar hebben we verder scheid aan. Daarom heeft D66 ook alles aan gedaan om het uh, binnen het referendum af te schaffen. Ja. Anders krijg je maar dat mensen ook een mening gaan hebben en die dit doorduwen, dat moet je niet hebben. Want wij van D66 zijn al eenmaal door God op aarde gezet om anderen te vertellen hoe het moet. Ja. Vandaar. En uh, ja, zolang mensen massaal D66 blijven stemmen, of in elk geval massaal genoeg om uh, dit soort, dit soort uh, mensen als kaag voldoende armkracht te geven of voldoende slagkracht te geven, blijft dat zo zijn. Dus misschien moeten mensen gewoon maar zo ophouden met D66 stemmen.
2: De vraag is, wie heeft te langste adem? Want dit willen... Uh, in ieder geval de kiezers van CDA en VVD helemaal niet. Blijkt uit de peiling van Maurice de Hond. 79% van de VVD-kiezers staat negatief over deelname van, <laughs> van, van GroenLinks. En bij het CDA is, staat zelfs 85% uh, wow. van de kiezers. Die moet dat niet hebben. Dus die, die twee partijen, Rutte kan en Hoekstra, kunnen eigenlijk niet in zee... en hoeven ook niet in zee met GroenLinks... Nee. Maar dan moet dus de Partij van de Arbeid mee zonder GroenLinks. En dat is nog een probleem. Luister naar oud-voorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Spekman, bij WNL. Volgens mij moeten we echt alleen maar meedoen als er een inhoudelijke
0: opgave ligt. Plus, vind ik echt, we moeten de belofte waarmaken... dat we het doen als we minimaal met één andere linkse partij zitten.
2: Nee. Ja, en dat is niet D66. Daar hij doet nee, dat is daarmee.
5: GroenLinks.
2: Dat, precies, GroenLinks. Dus dat is een soort belofte. Nou, weet ik niet wat die beloftes op links allemaal... Uh, voor waarde hebben. Maar uh, ja, er, zit een, er is dus blijkbaar een afspraak... van de Partij van de Arbeid gaat niet mee in een kabinet... met D66, CDA, VVD,
0: zonder GroenLinks. Maar uh, als, als uh, uh, 80 tot, 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 wat zei je, 79 procent, mm -hmm. 85 procent... er echt een enorme uh, overgrote meerderheid van CDA uh, en VVD tegen zijn... dan is dat toch gewoon niet te doen... Ik bedoel, kijk dat je, dat je de rest van het volk naait, dat kan. Dat is, dat is toevallig wat kan in, een, in deze democratie. Uh, Daar doe je niks aan. Je moet namelijk een coalitie vormen. Dus dat gebeurt vaker. Maar het lijkt me toch dat partijen als uh, VVD en, en, en CDA... Ook, ook een verantwoording hebben af te leggen naar hun leden. Als dan, dan 80, meer dan 80% van je leden tegen is... Het lijkt me sterk dat je dan nog iets kunt.
2: Oké, okay, maar daar heeft KAAG dus niks mee te maken. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks al helemaal niet. Die, nee, zeggen, die, maar... ze, die zeggen gewoon: van dit, is, dit willen wij. En dan zegt VVD, CDA: nou, dat willen wij niet.
0: En dan? Ja, ja dan niks. Dan, dan, nee, dan kun niks. je dus geen kort kabinet maken met die partijen. Ja. Misschien, maar wat. Uh, hoeveel zetels hebben ze zonder GroenLinks? Ook al meer dan 82. Dus, dus, dus met het PVDA erbij hebben ze al 82. Precies. Ja, dan, dan zie ik, dan weet, ik weet nu al dat het dan PvdA gaat worden. Die beloftes van PvdA stellen er niks voor.
2: Hmm. Ik, ik, misschien is het playing hard get. weet ik niet. Het wordt hard gespeeld.
0: En, uh, we wachten, het is een flinke hobbelt die genomen moet worden. Maar het is in, ik vind het spannend ook. Ja. Ik denk dat bij VF GroenLinks ook mensen zitten die er niet op zitten te wachten. Want het is, uh, ja, het regeringsdeelname is niet per se iets waar, wat, wat, wat je zomaar wilt doen. Begrijp je wel? Alhoewel natuurlijk een uitgelezen kans is voor Kautar... om haar moslimbroederschappen nog eens wat verder de maatschappij in te duwen. Dat zou natuurlijk mooi zijn als die staatssecretaris van onderwijs wordt, bijvoorbeeld. Daar uh, wordt ook kaag heel blij van. Eigenlijk wordt iedereen daar heel blij van binnen, binnen de progressieve kringen. Dus dat zie ik nou wel gebeuren.
2: Het is zo'n klein in Nederland, weet je, het is zo, het is zo, het stelt zo niks voor. Ja, het, heb, het hey, hebben enorm het veel probleem. macht in de, in de media. en Ze komen overal aan, aan, aan de talkshow tafels en het electoraal stelt het helemaal niks voor. Sterker nog, Nederland kiest conservatief, wil de rechterkant op, het heeft helemaal geen behoefte aan die identiteitspolitiek waar ook Kaag zich mee profileert. Uh, dus we krijgen, als dat doorgaat met GroenLinks... dan krijgen we een, echt een heel raar kabinet. En dan krijg je nog meer onvrede in het land en terecht.
0: Ja, maar goed, kijk, weet je wat het is? Um, kijk, de, de, het, het gebied van de Nederlandse elite, dus waar ook in de, de media zitten, uh, en, en politiek en bestuur en cultuur, dat, dat deugt allemaal ontzettend. Ja. Dus, dus GroenLinks past daar altijd enorm in. En dat is, dat is natuurlijk het probleem. Dat is ook de reden, inderdaad, wat je zegt. Het is een streepje. He, uh, uh, in principe is Nederland recht. Dan stemmen ze VVD. Uh, en FVD en PVV zijn... Eh, PVV is al jaren groot. FVD en nu niet meer, maar FVD is ook een landslide-verkiezing. Dus je weet waar de gemiddelde Nederlander eigenlijk staat. Ja, zie je dat terug in de talkshows? Nee. Zie je dat terug in het kunst- en cultuurbeleid? Of de organisatie van 4 mei? Nou, nee, niet bepaald. Zie je dat terug in het onderwijs? Nou, ik dacht het niet. Weet je, dus ja, daardoor is het mogelijk om dat weer zo te spelen Daardoor komt GroenLinks gewoon weer in beeld. Omdat ja. Ja, het deugen, de deugenflex is oer en oer sterk. Bij de Gaan media? Maar, ja, bij de media, maar ook bij, bij, uh, uh, bij een grote groep die het, die het uh, uh, toevallig voor een merendeel ook voor het zeggen heeft. Ja. Die, die, die in de bestuursfuncties zit. Ja. Ga nou na dat een boek... van uh, Rutger Bregman... de meeste mensen ja. deugen... dat is al, al, al meer dan... 150.000 keer verkocht. Ja. Voor op de tafel, dat, Bert. Maar dat is toch, ja, precies, maar dat is toch absurd. Ik <laughs> ja. bedoel... Maar als je dat dan leest, dan weet je toch, uh, dan weet je toch hoe het ervoor staat in, in, eigenlijk in Nederland. En dat, zijn, en, en dat is een hele kleine groep die dat dus uh, voor, de, voor de rest van, van, van de groep heel erg bepaalt. Ja. Moeten we het over, over Ryanair hebben? Nou ja, wat moet je er nog over hebben? Ja. Het is, uh, uh, lijkt schokkend. Uh, ik bedoel, uh, uh, wat, wat uh, ja. Wat, het is echt totaal bizar dat je als, als, als president slash dictator... Uh, slash proleet. Uh, proleet. <laughs> maar goed, maar dat je, to, dat je zegt... Uh, oh, er zit iemand in het vliegtuig die ik toevallig wil hebben. Kun je yeah. even een, 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 een migje erheen sturen en het vliegtuig dwingen te landen? Dat is... Uh, Ongehoord, uh, ongekend ook ja, echt. Ja. En dood, doodeng natuurlijk. Ja. Uh, vandaag weer, hè? Niet, niet zo erg. Maar vandaag
2: was er dus een vliegtuig van Lufthansa aan de grond gehouden. En die heeft daar geloof ik een uur gestaan. En die mocht niet weg, ook vanwege veiligheidsredenen et cetera. Maar het is gewoon om te laten zien. Kijk eens eventjes, dit kunnen wij. En dit doen wij gewoon. En ik dacht, ja, dit had nooit met een Amerikaans vliegtuig ge gebeurd. Dit had ook nooit gebeurd, denk ik, met een, ik met, met een, met een Turks vliegtuig. Uh, dus die Lukashenko, die heeft geen hoge pet op... van de slagkracht van de Europese Unie.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap die ik ook. Die ook nu uh, Ursula van Leiden boos gekregen. Maar uh, ja, wat gaat hij doen dan? Ja economische sancties. En dan kom je, op een, uh, kom je op, een, uh, op een lijst... en bladibladibla... en dan gaan we er in Brussel... Gaan we er heel lang nog heel boos over vergaderen. Pak aan, Lukashenko! Ja. Ja, dat, als je dat bij Amerika doet... dan uh, staat Biden morgen... met een heel vliegtuigschip uh, richting, uh, richting de Oostzee, denk ik. Ja. Dus je, je kan dat niet... Dat is dus het verschil, inderdaad.
2: Ja. Ja. Maar... Uh, uh, ik denk dat dan ook onmiddellijk. En is dat dan toch een diepe wens? Heel diep verborgen bij ons van binnen ergens. Die denkt van ja, die Europese Unie die moet toch ook een rol spelen op dat wereldtoneel. En dat nee. kan alleen maar door zeg maar, gezamenlijk meer besluiten te nemen.
0: De diepe wens van binnen is dat er gewoon, gewoon wordt opgetreden zoals het hoort. Dat we gewoon een, een leiders hebben die ook laten zien. Uh, dat ze tot iets in staat zijn. Dus, dus niet. Lukaschenko praat ook niet. Die stuurt een mig op je vliegtuig ja. af. Dus moet je niet zeggen: we gaan, uh, gaan over praten. In economische sancties. Dan moet je dus inderdaad zeggen: als je dat nog een keer doet. dan uh, stuur ik een raket op je land af. Weet je, je moet gewoon echt je laten zien dat je niet over je laat lopen. Ja. Ik, dat, ik, ik snap gewoon niet. Dat is wat Amerika zou doen. Ja, je, zeker. Die, Absoluut. Die, ja. Ja. die zouden zeggen, als je dat nog een keer flikt, dan komen we, dan komen we even wel ons vliegtuig vergezellen voortaan. Met een paar F-15's. Ja. Dus ik denk vooral niet dat, dat, dat je dat dan nog een keer bij ons kunt flikken. En dat doet hij dus ook niet. Daarom doet hij het bij Ryanair. Niet bij, uh, niet bij uh, American Airlines of zo. Ja, ja. zo en die ook die allemaal ja.
2: En gebackt natuurlijk door uh, Poetin. Want Poetin vindt, ja. die, die vindt het zelf ook de normaalste zaak van de wereld. Om dit soort dingen ja, te die, doen. Die lacht dat, zich kapot ja. natuurlijk. Ja.
0: Tuurlijk, dit is, dit is echt dit is de droom van Poetin. Dit is ook hoe, hoe, dit is hoe Poetin, uh, overigens en de Russen... en daar heeft trouwens Lukashenko het van geleerd... dit is hoe ze, dit is hoe ze regeren. Het, het, is, het zijn echt schurken manieren. Ja. Het is echt, echt een, een idee van Dr. Evil in een hele slechte strip. Om inderdaad gewoon voor, zomaar gevechtsvliegtuigen... op, passag, op volle passagiersvliegtuigen... te is het is gewoon piraterij. Het is onvoorstelbaar. En, uh, maar je, je stuurt er, dat is gewoon een oorlogshandeling... je ja. stuurt een gewapend gevechtsvliegtuig... achter een, achter een, achter een onschuldige, onschuldige, uh, bewust... achter een onschuldige uh, uh, airliner aan. Je, wat gaat er gebeuren als die airliner denkt... Ik, ik ga toch maar niet landen? Schiet je dan die, die hele Boeing meteen maar eruit? Of weet je, ik bedoel, het is levensgevaarlijk natuurlijk.
2: De boel, er zullen vast nog meer dissidenten in het Westen zijn.
0: Ja, maar dat is dus ook, ook de angst die je dan zei. Ja. Dat, je, dat je denkt, van, wat gebeurt daar? De volgende keer zet hij dan gewoon meteen een boekraket in ja, weet je, dat je ze niks ja, aan de grond houdt. Ik heb niet wat je hebt niet het idee dat dit soort mensen het heel veel kan schelen hoeveel mensen in zo'n vliegtuig zitten. Dat, nee. dat is wat is, je het gaat erom. Dat is, dat is duidelijk, want die, die dissident, wat volgens mij een hele jonge blogger en ja, journalist ja. is, die riskeert nu ook de doodstraf, begrijp ja, ik. Ja. Dus, dus dat is vrij duidelijk hoe, hoe Lukashenko überhaupt over mensenrechten denkt. En, en, en over straffen. Ik denk niet dat het hem veel kan schelen of daar een paar doden meer of minder bij vallen. Nou, en dan moet je dan. dan ik, ik vind dat je dan. Ja, je moet dus je slagkracht laten zien. Dat is ook hoe de Russen denken. Dat is hoe je, hoe je met de Russen communiceert. Trump kon dat. Trump wel. Ja. Maar Europa kan dat niet. Dus Europa, nee, Europa kan helemaal niks.
2: Nee, nee.
0: Europa heeft ook niks. Wie. Ik, is, uh, wat, wat, wat moet ze doen? Uh, een, 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 een flitsmacht sturen of zo. Maar hij, dan, dan moet ze eerst weer uh, zorgen dat er landen uh, gaan samenwerken, militair. Ja, ja, nee. ja, die landen die zijn. Nee. Nederland doet niet mee, want die hebben niks meer. Dat is allemaal nee. wegbezuinigd. Ja,
2: ja. Nee, militair stelt er niet zoveel voor. Maar je zou dan wel willen dat er inderdaad onmiddellijk sancties uh, plaatsvinden. Dat er dat er wordt Natuurlijk. gegrepen naar een machtsmiddel. Uh, maar zelfs
0: dat niet. Nou goed. Ja, ik, maar ik vond het schokkend. Weet je? En, dat... en het is ook... Uh, ja, weet je, in zo'n Ryanair-toestel is het 80% mensen die een paar dagen uitgaan. Yeah. Of, yeah. of mensen die, die vaak heen en weer moeten. Want dit zijn allemaal mensen die er helemaal niets te maken hebben. Waarschijnlijk ook geen, geen eens idee hebben wie Lukashenko is. Of over welk conflict het gaat. ja, goed, dat ding ging natuurlijk naar, naar Letland. Yeah. Dus, Litouw, dus, dus, yeah. dus, of Litouw, Dus de mensen die daar, die daar wonen, die zullen wel weten wie Lukashenko is. Maar weet je, het zijn gewoon onschuldige burgers die, nie, die echt niet weten waar ze op dat moment over Heen vliegen en dat maakt het dus zo eng. We hebben natuurlijk MH, eh, MH17, eh? ja, ja. MH17, ik zat er was ook 73 of 17. 17, is die neergeschoten is. We, we hebben natuurlijk hele slechte ervaringen met, over, met het vliegen over landen waar, waar, waar dictators uh, of in elk geval uh, rogue, rogue people uh, eventueel aan de macht zouden kunnen zijn. Ja. Dus, dus het is natuurlijk doodeng om je, dat, om je dat te bedenken. Volgens mij is het ook de eerste keer dat dat gebeurt in, in Europa. Die, 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 die piloten zouden gewoon toestemming om in dat luchtruim te vliegen. Ja. Dus dat is, dat ja. is, het is echt. Het is, wat, dat, wat dat betreft heeft, is het echt een hele, hele nare daad van oorlog. Ja. Je, 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 je doet echt iets wat, wat echt hele grote gevolgen kan hebben. Onvoorstelbaar. Oké, okay,
2: we gaan naar de wolk weg. Let's go. Yeah. Let's go!
1: I was offended en I have recht. TPO Podcast. You're an adult, grow up. Sorry. Deal with it. I don't
2: care. I don't care. Dit zijn de berichten uit de open inrichting... mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rondte deugen... en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Het is uh, toch weer druk. Nederlanders... Worden altijd een beetje opgewonden. als een heuse Amerikaanse krant aandacht besteedt. Oh. aan het kleine kikkerlandje. De grote verliezer van het Songfestival, de heer McCroy. die heeft een heel artikel in de New York Times gekregen. De Woke-krant was de sociale en politieke inhoud van het nummer niet helemaal ontgaan. En dat was voor de New York Times natuurlijk helemaal te gek. Europa vond er helemaal niets aan.
0: En is dat die. Uh, de McCroy? Ik heb, dat is Nederland? Ja, is Nederland. Oh, die van Broccoli. Die van Broccoli. Oh, broccoli, ja, precies, broccoli,
2: ja, ja. ja, ja. Oké, okay, ja. Maar het is toch fantastisch dat, dat, dat de New York Times dat nummer dan wel op waarde weet te schatten?
0: Ja, ik vond het alles zeggen over de New York Times. Dit uh, vond ik echt uh, de huidige koers van de New York Times ten voeten uit. Ik ja. uh, bedoel, dat je gewoon überhaupt als serieuze krant. Uh, ja, echt, echt nieuws maakt uit het feit. dat we verder een niet zeggend, middelmatig landje. Bij een Songfestival in, in Europa, wat de Meeste Amerikanen ook niet sticht. Zo mooi inclusief is. Ja. Dat je daar serieus nieuws uit haalt. Dat gaat best wel ver. Dat is eigenlijk een soort van troostprijs voor uh, de heer McCroy. Nou, fijn. Ja, maar ik Goed vind wel altijd dat, dat, dat uh, hoe, hoe Nederlanders, Nederlandse journalisten dan klaarkomen op het feit dat de New York Times een paar zinnen ja. aan Nederland wijd, is altijd een <laughs> beetje. Ja, hoe zal ik dat zeggen? Ja, vertel een beetje, beetje, uh, beetje, uh, beetje sneu. Weet ja. je, beetje, beetje, daar zit toch een heel groot minderwaardigheidscomplex achter. Oeh, oe, een krant in Amerika vindt iets van ons. Hoi, blij, 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 blij. Ook niet één keer de hele dag en dan elkaar complimenteren daarmee. Ja. Dus nou ik ja, denk van, nou, we stellen, het kan ver gaan, hè?
2: Precies, maar we stellen natuurlijk ook helemaal niks voor. Dus Kalimero-complex, dat is het eigenlijk.
0: Ja, nou, complex. Terwijl ik, terwijl ik altijd denk van, ja, het is leuk, maar het is gewoon een krant, verder.
2: Ja. Aanstaande donderdag, Bert, is er voor alle medewerkers van RTL de vierde Diversiteits- en <laughs> inclusietalk. Jammer en, dat jij daar weg bent nu. Ja, heel jammer. Moet je dat missen? Deze keer met Reza Kartosen-Wong. Ik hem niet, maar hij is columnist van Parool. Hij is mediawetenschapper en spreker over diversiteit en inclusie. En RTL schrijft aan zijn medewerkers. Sinds de uitbraak van het coronavirus is er wereldwijd een schrikbarende toename... van anti-Aziatisch racisme gelinkt aan de pandemie. Reza spreekt over de mediapresentatie en mediagebruik van Aziatische Nederlanders. Ook nemen we onze eigen onbewuste vooroordelen onder de loep.
0: Goed, uh, ja. Goed van Reza dat hij daar zo op, op zit. Want in Nederland kun je toch wel zeggen dat uh, anti-Aziatische terreur. Dat zegt uh, bakken met lijken. Ja. Echt uh, ja. man, man, ja. man. Je kon hier geen, in Nederland geen Chinees binnenlopen. Of nee. je zag alweer dat er in elkaar werd gemept. Ja. Achter dat luikje in die keuken. Dat ja. je echt dacht: van, ja. nou, voorlopig ik maar even mijn Bami speciaal uh, ergens anders
2: halen. Ja. Volgens mij was er nog geld over in het uh, potje. Uh, diversiteit en inclusie talk... en moest er gewoon nog een vierde aflevering komen. Deze keer dus met Reza Kartoz. En ik dacht, wat, 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 wat is die en, en hoe doet hij dat dan? Nou, schijnt hij een eigen podcast te hebben. En die podcast, die heet All Inclusive. Oh, yeah. hey, well, goede naam. En we horen hem... Uh, een stukje op 1 analyseren. En in dat, in dat fragment van op 1, uh, daarin zit Paul de Leeuw. En Paul de Leeuw praat over Chinese restaurants... en het feit dat die Chinese restaurants inmiddels zijn gaan behoren... tot het nationale erfgoed van Nederland. Daar gaan we. Het Chinees-Indische restaurant is sinds kort...
4: officieel Nederlands immaterieel erfgoed.
2: Wat je hier
6: ziet in op 1 is uh, dat Paul de Leeuw met twee tafelgasten... Praat over Chinese Indische restaurants. Met een restauranthouder, dat is te begrijpen. Uh, en de andere tafelgast is een witte journalist die een boekje heeft gemaakt over <laughs> Chinese Indische restaurants. En kennelijk vinden zij het heel normaal om uh, die restaurants en die mensen te ridiculiseren. Huh? Om ze belachelijk te maken. En ook nog. Ik hoor dat helemaal niet.
2: Ik heb, het, ik heb het fragment een klein beetje ingedikt, maar die mensen worden totaal niet belachelijk gemaakt. Ook door, ik bedoel, er wordt een grapje gemaakt. Er staan wat, mij... wat minder fietsen bij, de, bij, bij het fietsenrek van de Chinezen. En dan zegt Paul de Leeuw, nou, het, het lijkt er, de conditie gaat er niet heel erg goed op vooruit. Zoiets. Dat is een, een typisch Paul de Leeuw grapje.
0: Ja, maar hij, zegt ook, hij zegt gewoon: uh, Chinese restaurants horen bij het Nederlands erfgoed. Ja. Het is een keurige concurrentie. Niks en niks aan de hand. Luister.
6: Om ze uh, tot op zekere ogen toch nog af te beelden als anders en als afwijkend van de Nederlandse samenleving.
2: Nou, dat mag ik wel zeggen, ja. Want de, de Chinees, dat was vroeger echt wel iets Ho. aparts. En nog steeds is de Chinees, dat, dat, dat hoort dan bij de natuurlijk het, het Nederlands erfgoed, maar het is wel iets aparts. Ja, nogal. Je gaat naar hetzelfde geldt voor de Italiaan. He? Je gaat ja. pizza halen of je gaat naar de Chinees of je gaat naar een andere keuken. Dit
6: is voor mij een voorbeeld van een witte blik binnen een redactie. Blik. Die te linken is aan het gebrek aan diversiteit en inclusie op de redactie. Want op één redactie is een hele witte redactie. En je ziet dus dat die redactieleden en Paul de leeuw... door hun eigen beperkte witte blik naar dit onderwerp kijken... en niet openstaan voor andere perspectieven, andere stemmen en andere mensen.
2: Oh, dat wordt een hele gezellige middag op de redactie van RTL.
0: Oh, wat een jankend is dit, zeg. Oh, waar je overdrukken maken. Ja. Iemand zond in. Beste heren, omdat jullie vast niet alles kunnen luisteren... even het volgende... Ik luister al lange tijd met enige regelmaat naar de Rudy en Freddy show. Dat is van uh, de correspondent. Ja, met uh, ik weet niet wie, maar in elk geval ook van Rudy Bauman. Ja, en, uh, en uh, Rutger Brechtman. Ja. Met onze ja. grote vriend Rutger Brechtman en een andere kerel. Van je alleen al een stemgeluid hoort dat hij op sandalen <laughs> loopt. En de hele dag linsensoep slurpt. Niet mijn geluid, maar juist daarom wel interessant om hun blik op de wereld te horen. En zo af en toe zetten ze je best wel even aan het denken. Zeker niet altijd ten nadele van je eigen opvattingen, maar soms wel. Uh, maar vaker luister ik met kromme tenen. Uh, er was een uitzending... Uh, de hele uitzending was best het luisteren waar. Het is een linkje naar Spotify. De hele aflevering heet uh, "Powerduiding van de verkiezingen. En dat is een opvallend realistische en redelijke analyse... van de beide heren en van de verkiezingen uh, van 17 maart... die toen net achter de rug waren. Maar vanaf de 16 e minuut ongeveer gaat het dan over klimaat... en over, quote, de offers die de mensen moeten brengen... en, quote, van het gas af. En daar wordt het ineens interessant. Want Rutger Bregman zegt dan, quote... Ik heb sinds anderhalf jaar ook een warmtepomp, maar als ik heel eerlijk ben, is een cv-ketel gewoon eigenlijk superieur aan een warmtepomp. Het is goedkoper, het is eenvoudiger en het hele gasnetwerk ligt er al. Als ik puur financieel en praktisch mensen zou adviseren, zou ik zeggen, warmtepomp, maar nog niet doen. <lacht> Ja, hij, blijkt, hij blijkt zelf bovendien over een hybride warmtepomp te beschikken. En daarbij moet gas inspringen als dat nodig is. En het is duidelijk uh, dat hij het zonder gas niet zou redden. Heel eerlijk van hem natuurlijk, maar tevens ook. Hoe idioot is het om van het gas af te gaan om het klimaat te redden... als het alternatief zelfs volgens mister... al zijn voeten worden nat als we niks doen uitroepteken. hemzelf... Rutger Brechtman ook gewoon al ruk is toch wel een opvallend geluid vanuit linkse hoek... waarbij, mijn weten nog het immer het adagium geldt... dat een warmtepomp prima en probleemloze cv-cote kan vervangen. Nou, duidelijk niet dus. Oh Bert, er is, er is zoveel gaande op dat gebied, jongen. Er is komende dagen, in, um,
2: dinsdag en woensdag... is er een groot protest in Brussel tegen uh, biomassa... wat ook al wat natuurlijk absoluut niet duurzaam is. We hebben die problemen in Amsterdam. Er is verzet tegen de windmolens. Dat, dat Er is nu pas... Eindelijk is er een enorm heftige discussie aan de gang over al die maatregelen die genomen zijn om Nederland klimaatneutraal te krijgen. En het gaat, het gaat Volgens mij gaat het helemaal niet lukken,
0: niet op deze manier. Ja, ik, en uh, dit, dit is een goede tip, want het is waar, als zelfs Rutger Brechtman ja. al zegt. Daar kom je toch, uh, dan kun je daar eigenlijk niet meer overheen. En dat betekent toch ook echt dat inderdaad dat je kan verwachten dat in de toekomst uh, ja dat, dat die warmtepompen natuurlijk veel problematischer worden. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen als Rutgebrecht man die zo'n ding aanschaffen en dan tot de conclusie komen... dat het, uh, het kan wel, omdat ze zelf wel leuk verdienen hè? En, uh, en, uh, en dat soort dingen. Maar dat je inderdaad, als je zou je buurman zou moeten adviseren... dat je zou zeggen, nou, ik zou er nog niet aan beginnen als ik jou was. Dus, dus alles wat uh, uh, noodzakelijk is om, om voor een beter klimaat... Hè? om de opwarming tegen te gaan is nu al problematisch. Ja. En dat wordt natuurlijk de komende jaren alleen maar erger en erger.
2: De vergrijzing, en dat zijn allemaal oudjes die wonen dan in huizen... die niet meer warm te krijgen zijn. Want dat is ook een probleem voor de warmtepomp. dat ja, precies. Dat, dat, er, dat er niet meer de hitte uh, in die radiatoren loopt... Uh, zoals dat nu gebeurt met een uh, gas-cv.
0: Ja, en, het, en, en dat ga je dus krijgen. Ja. Dat mensen gaan zeggen, ja, ik begin daar niet aan. Want nee. het is alleen maar kut. Ja. Mensen willen het gewoon warm hebben. Ja. Zeker in Nederland, waar ik zover ik begrijp... die klimaatopwarming <laughs> niet aan het doorzetten is. Dus ja, dan zijn nee. mensen okay. toch gewoon blij... met een werkende centrale verwarming. Ja. Ja.
2: Je zou zeggen dat het midden- en kleinbedrijf... na een erbarmelijk coronajaar even niks anders dan overleven aan het hoofd heeft. Alle zeilen bij en kijken of je door kunt. En hoe dan vooral? Lijkt mij buitengewoon belangrijk. Nou, de ondernemers van Nijmegen die werden gewezen op nog iets veel belangrijkers. Van de Radboud Universiteit kregen de ondernemers de volgende brief. Geachte mevrouw meneer... De Radboud Universiteit wil graag weten welke mogelijkheden u ziet voor afgestudeerden van een nieuwe interdisciplinaire masteropleiding Gender en Intersectionality. Graag willen wij u een aantal vragen stellen over de aandacht voor gender, diversiteit en inclusie in uw werk en organisatie en de mogelijkheden die u ziet voor onze afgestudeerden. Centraal in ons programma staat intersectionaliteit, dubbele punt. Het idee dat iemand een enkelvoudige identiteit heeft... en dat sociale posities worden gevormd op de intersectie... van verschillende categorieën zoals gender, ras, etniciteit... seksualiteit, klasse, religie, leeftijd en disability. Dat krijgen dus de ondernemers in Nijmegen. Na een coronajaar van jewelste. Vraagt een afdeling van de universiteit. Wilt u even nadenken of u geen mensen in dienst wil nemen. die een masteropleiding gender en intersectionality hebben gedaan?
0: Ja, ook, ook echt. Dat je, denkt, je kan daar als ondernemer ook helemaal niks mee. Je hebt daar echt geen zakken. aan. Want het, is, het is ook een hele rare vraag. Ik snap ook gewoon, ik snap ook gewoon de. Uh, de hele opzet niet zo. De hele, de hele uitnodiging nou ja, niet zo. Kijk,
2: ze hebben een, een studierichting gecreëerd... Waar, geen, ja. waar niemand een baan mee krijgt. Helemaal niemand. Diversiteit en intersectionaliteit. Dat interesseert niemand iets... In de samenleving. Heeft de samenleving ook helemaal geen behoefte aan. En Nederland is al overstroomd. De markt is al overstroomd. Met eindeloos veel van die bureautjes. Dus op een gegeven moment is dat klaar. Ja. En zit, heeft de Radboud Universiteit mensen afgeleverd. Die dus geen enkel perspectief hebben. Dus dat merken ze. En zijn ze inmiddels al bij het midden- en kleinbedrijf uh, bezig. Om die mensen, ja, ik weet niet hoe, maar in ieder geval te vragen. Willen jullie niet onze mensen in dienst nemen?
0: Ja, maar je, 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 je kan toch niet mensen uh, aanbieden op het, op het feit dat ze interseksioneel zijn en genderstudies hebben? Nee, maar dat moeten we Dan heb je nee, nee, geen, nee, dat... een ijzerhandelware zaak ja. en, dan, en dan zoek je stagiair en dan, ja. Wil je daarover denken om iemand die intersectioneel... Ja, nee, ik wil iemand die, die eh, goed is in, in, in eisen of zo. Of in tellen of, ja. of in verkopen. Wat heb je, heb je toch als ondernemer niks aan. Maar het zegt dus iets van
2: hoe die universiteiten... hoe die woke-afdelingen van de universiteit bezig zijn... buiten de hele samenleving om. Die, die denken dus werkelijk dat er een bedrijf is van honderd mensen... dat zij bijvoorbeeld standaard een diversity officer... in vaste dienst. Oh, willen nemen. ja,
0: natuurlijk, natuurlijk. Dat ja, maar dat, je, dat, je, dat, je, dat is dus inderdaad ook echt de leidende gedachte... dat mensen ook echt op zitten te wachten. Precies, dat ze dat belangrijk dat, dat, vinden. Het is natuurlijk, natuurlijk geen ondernemer. Ondernemers <laughs> denken aan geld. Dus, dus die willen, en stagiairen, die kosten... Uh, uh, 300 euro per maand. Nou, die kunnen gewoon fulltime inzetten. En dan moet hij wel iets opleveren. Precies. Liefst ook iemand die je wat kan leren, zodat hij daarna in het bedrijf kan blijven. Maar dat dus wel in het bedrijf uh, iets doet waar dat bedrijf wat aan heeft. Meestal precies. is dat geen, geen genderdingen of intersectionaliteit. <lacht> Daar wordt niet echt heel veel geld mee verdiend. <lacht> Eigenlijk alleen subsidie. Liks. Kost even geld. Dus oh ja, precies. Bij, ja. De, over, bij de overheid oh, ja. kunnen ze misschien wel terecht. Ja, dat ja. zal inderdaad, of, of bij RTL Nieuws is misschien ook leuk om, om uh, 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 en denk ik, uh, een wolk iemand nog op de, op de nieuwsredactie te hebben. Zeker in bij de nieuwsredactie. Ja. Ja. Zeker, ja, dat, dat lijkt me. Maar verder uh, bij ondernemers uh, lijkt het me een beetje ja. een beetje snel ophouden. Nog een klassiek
2: woke-cancel-verhaal in Amerika bij CNN. De meest conservatieve gast die wel eens mag aanschuiven bij CNN... is de republikein Rick Santorum. En Rick die wilde iets zeggen over het ontstaan van uh, het moderne Amerika. Dus Columbus, de Britten die er kwamen, de Amerikanen die het werden. Uh, die zich vrijvochten van het thuisland, de Amerikaanse revolutie dus. Maar Rick overzag daarbij bijna de Indianen, de Native Americans. En dat kwam een duur te staan.
1: We came here and created a blank slate. We we birthed a nation from nothing. I mean, there was nothing here. I mean, yes, we have Native Americans, but but candidly, that that there isn't much Native American culture in American culture. And they Oei. set up a country that was based on Judeo-Christian principles. That's what our founding documents are based upon.
2: Ik begrijp hem wel. Het gaat over het moderne Amerika. Nou ja, ik ga het niet allemaal herhalen. Maar het, het fantastische is natuurlijk dat in deze tijden... als je die Indianen overslaat, ja, dan, dan ben je de lul. Dan, heb, dan ja, pleg, maar... heb je moord gepleegd. Sterker nog, dan ben je een serie moordenaar. En het is toch bizar dat je hiervoor ontslagen wordt? Ja, en dat is zo. Dat, het, het is allemaal wat ik zei. Het is klassiek gegaan, dus uh, daar kwamen eerst allerlei... Oh, ja. uh, tweets, ik heb er eentje ge... um, Dat was een hashtag, remove Rick. <laughs> en dat was, een, en dat was een, tweet, een tweet die zei... Als CNN Rick Santorum niet voor het eind van de dag ontslagen heeft... zijn ze medeplichtig aan het verspreiden van Santorum's white supremacy... racist and genocidal beliefs. The world is watching. Oh, jezus. Klassiek.
0: Goh. Hij zegt toch ik snap gewoon niet. Hij zegt gewoon uh, dat, het, dat het land, het moderne land, is ontstaan op judeo-christelijke principes. Dat is toch waar?
2: Ja, dat is dat waar. Er niet,
0: dat het ja. niet een, niet een, een, niet een uh, indianencultuur is. Nee, maar de, het grappige is dat het dus nu juist daar schaamte over is
2: natuurlijk. En dat op een gegeven moment, dat dat nu de afgelopen decennia... Uh, erbij wordt betrokken. We, hebben het, we, hebben het, we praten over een inclusieve samenleving. Daar horen de Indianen bij. Sterker, daar horen natuurlijk ook de slaven bij. Mensen die uit Afrika uh, verscheept zijn naar de Verenigde Staten. En daarom is het zo'n hot item natuurlijk.
0: Nou ja, maar hij spreekt geen, o, geen onwaarreden. Hoor. Het is niet dat hij, ik snap gewoon niet wat het heeft okay. met haat te maken. Uh, te, luister naar... Don
2: Lemmon, want die <laughs> zet het hele verhaal op een rijtje vanuit de Wokant. It was
4: he's oh. horrible. It was horrible and insulting, and I apologize to the viewers who were insulted by it. Because I was sitting and sit in my office furious. Because he's done it so many times. So many times. And it's just I'm sorry. It was just it, it was so egregious and insulting. And everything that we talk about about the founding of this country. Th Europeans did not found found this country. It was here the Native Americans had this country before the Europeans came.
2: Nee, toen was het nog geen land, maar goed anyways. Yeah, the
4: Europeans conquered the country, they colonized it, but they, didn't, they it had nothing to do with the founding of this country. Yeah, ja well. And he should recognize that. He needs to know that especially if he's going to be on television representing us and talking about it. He should be doing it from the right perspective and not from some perspective about how You know what Europeans no that's that's the wrong way to look at it that is the he is, he's it's all wrong i'm sorry but that is the truth and ik kan het niet geloven. Ik keek ernaar en dacht, ik kan niet geloven dat deze man hier zit en dit doet. Het was alsof like voor Black Lives Matter, het was een like Native American Lives Matter moment voor mij was. Een
2: hyperventilerende Darlene. De Europese <laughs> Jesus, kijk op Jesus. zaken is de verkeerde kijk op zaken. Het is het yes. gezichtspunt van de onderdrukkers. Ja, het is de kijk uh, 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 van racisten. Hoeveel columbus standbeelden staan er eigenlijk nog?
0: Nou, dat zullen er niet veel zijn. Maar nou, dit, ja, nou, ik, uh, ik hoor aan, uh, aan uh, weet het, Don Lemon wel aan inderdaad hoe, hoe erg het is. Ik begrijp nu inderdaad hoe genocidaal het allemaal gedacht is. Want ja. uh, eigenlijk, Amerika was gewoon al een florerende natie voordat de Europeanen kwamen. We echt een een hoogstechnologische, hoogstaande, moderne natie. Ja. En toen kwamen de Europeanen en die hebben het allemaal kapot gemaakt. Ja. Of zoiets. Ja. Goed zo, Don ja. Ik ben blij dat je daar gewoon ook nog je mening even over
2: geeft. Ik, ik zie het zo. Het is die, die samenleving in Amerika en ook in Europa. Het wordt allemaal heel voorzichtig opgebouwd... als een inclusieve samenleving. Die, die mensen zijn dag en nacht bezig om dat narratief te... Te vertellen, in, in de hoofden te pompen van, van iedereen. En dan ja. is Rick Santorum natuurlijk de olifant in de porseleinkast die o, o. gewoon even met zijn kont draait en zegt... ja, maar wacht eens eventjes. Ik
0: zou zeggen, laat het alleen dan nog maar aan uh, Don Lemon over. Die, 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 die Eigenlijk zou die gewoon eens eentje alle programma's moeten vullen... Alleen dan, dan gaat het nog goed. Anders dan is het toch wel heel snel dat er iemand gekwetst wordt
2: natuurlijk. Het is, Bert, het is gewoon de strijd die nu gaande is in Amerika. Welke verhaal mag verteld worden en welke niet. In de media, op de universiteiten, in de scholen, overal daar. Florida heeft een Republikeinse gouverneur, Ron DeSantis... en hij gaat het gevecht nog gewoon aan.
5: Het is offensief aan de taxpayer dat ze het om critical race theory, that they would be asked, asked to fund teaching kids to hate their country and to hate each other. It's also based on false history. When they try to look back and, and, and denigrate the founding fathers, denigrate the American Revolution, doing all these different things that even very liberal historians say is not supported by the facts. And so I think what we need is we need the constitution back in classrooms, we need to make sure civics is a priority, but it needs to be taught accurately, it needs to be taught in a fact-based way, not an ideological-based way, and we are, if we have to play whack-a-mole all over this state, stopping this critical race theory, we will do it. Kijk,
0: maar goed, die zal wel snel gecanceld worden nu.
2: Nee, dit is de gouverneur, die kan helemaal niet gecanceld worden.
0: Nee, ja, maar dat uh, denk jij. Maar dat is ook maar een uh, paar tweetjes en uh, mensen zijn, <laughs> zijn al in paniek. Heb jij nog één? Ja, uh, Lego, uh, mijn favoriete speelgoed, ja. heeft een uh, uh, nieuw setje uitgebracht. Uh, uh, en dat heet Everyone's Awesome. Uh, en dat zijn uh, uh, Lego poppetjes in regenboogkleuren. Ja. Huh? Want uh, juni is Pride Month. En om dat te vieren komt Lego uit met uh, everyone's, everyone's Awesome. En dat zijn dus uh, ja, een regenboogkleuren poppetjes. <laughs> Fantastisch, vind je niet? Ja, geweldig. Lego's ook. Uh, die hadden altijd gele handjes en een geel gezicht. Ja. Uh, maar dit zijn dus uh, poppetjes die zijn helemaal. Echt helemaal. 100% zwart, bruin, rood. Donkergeel, lichtgeel, groen, blauw, paars, lichtblauw, wit en roze. Uh, en dan ook allemaal uh, met een apart hoofddeksel. Dus met een afro-kapsel uh, een heel raar halfgeschoren kapsel. En één met een, ja, dat lijkt wel een soort, soort tulband. Dus het is uh, echt, echt een super, super inclusief Lego-stukje dit. En divers. Ja. Heel divers. Goh, vroeger was het allemaal zo simpel met Lego. Ja, precies. Weet je, ik merk bijvoorbeeld... Ik
2: ben best wel toe aan vakanties, zoals iedereen. Toe is aan vakantie <laughs> na een, uh, corona jaar. Maar ik merk ook dat ik het wel behoefte heb aan... eventjes daar helemaal niet mee bezig zijn. Met dit, deze... Nee, dat... die, die hele identiteitspolitiek en al dat gelul. Dat wokgelul, weet je wat. Dat is, op een gegeven moment is het ook zo vermoeiend en vervelend. En dan wil je er eventjes gewoon
0: pauze van. Het is leuk om de, om de podcast mee te vullen. Maar uh, ja. Hey, I know. Ik, wil, uh, ik Ik word er ook helemaal stapel gek van. Dat je elke dag zit je in dat nieuws. En elke dag. Uh, ja, is het. Is het erger. En we, we er, but... ja,
2: Maar zo'n zin van. We vieren de diversiteit, man. Gaan we Is toch verschrikkelijke propaganda ja, dat... van. Van niks. Nou. Laten we gewoon normaal met elkaar omgaan. Als gewone mensen. En laten we. Dan heel lang niks. En dan eens een keer kijken naar kleur. Of naar hoe de ogen staan. Of wat dan ook.
0: Ja, ja ik, ik ben het met je eens. Ik word er ja. ook ziek van. En dan weet je, dat, dat, dat weten de luisteraars niet... maar wat we hier voorlezen is maar een tipje... Ja. van de ijs, een topje van de ijsberg. Ja. Als je echt serieus uh, uh, nagaat... wat er allemaal elke dag verschijnt... Aan, uh, aan, aan woke shit en aan woke berichten... dat is gewoon te veel om op te noemen. Ja. Dus het gaat de hele dag gaat het, gaat het door in de hele wereld. Het is echt... Ja, echt. ja. ja onvoorstelbaar. Maar het uh, gebeurt, ja... Moeten we het nog hebben over die Black Lives Matter-activisten... die in de hoofd is geschoten? Ik weet niet of ze nog leeft, maar...
2: Um, ja.
0: Het, 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 de uitkomst is, geloof ja. ik, dat ze nu... Dat, het, dat ze slachtoffer is van een toevalstreffer, ja. om het maar zo te zeggen. Kijk. Zij woont in een, uh, in een wijk in Londen waar, waar, waar je niet per se graag wil wonen. Dus, uh, en het was, uh, ze waren buiten op straat naar een feestje. Uh, en is inderdaad voor zover ik begrijp was het echt een uh, gang gerelateerde drive-by shooting. Yeah, fuck. Dus, dus, dus ja. ze stond kennelijk naast iemand die, die het mikpunt was. Maar ja, bij een drive-by shooting zijn meestal meerdere slachtoffers. Ja. Of ze zij er één van was. Maar ze werd natuurlijk wel uh, al heel lang bedreigd. Uh, omdat ze de echte diehard woordvoerder van Black Lives Matter is. Engeland, uh, ja. uh, in Engeland. En uh, ja, dat werd natuurlijk al snel uh, de gedachte dat ze uh, een, een, een slachtoffer was van een gerichte aanslag. Ja. Ja, de de een... Vraag is een... Hm? ja, de vraag is een beetje of je die geest weer in de fles krijgt. Nou ja, als dat zo zou zijn,
2: maar volgens mij de politie nou ja. zegt nu van ja, er is Oh ja, oké, okay. desondanks. Ja. ja ja, precies. Desondanks zeggen ja, die ja. mensen
0: van zie je wel, dat krijg je van al die doodsbedreigingen. Ja ja, exact. Ja. Ja, maar ja, als, Bro, ja. Ja,
2: maar als het een als het een als het een, als het een tussen aanhaling steeds een ongeluk is geweest... Dan, dan kan dat... dan heeft dat daar verder niks mee te maken, die kogel. Nee, nee, nee. nee.
0: Maar je moet maar hopen dat mensen dat ook, ook zo zien. Blijven zien. Ja, ja. En niet, als, niet alsnog het, het gaan gebruiken... Voor, ja. voor het uitrollen van hun eigen agenda.
2: Ja. ja, dat zal ongetwijfeld bij een aantal mensen gebeuren, denk ik.
1: Wat een woke week het was. Dit is de TPO Podcast. TPO Podcast.
2: Dat zijn wij. De TPO podcast. Geen subsidie, geen commerciële invloed. We zijn afhankelijk van de donaties van jou. Ranting and reason. We kijken elke maandagavond hoe het staat met de TPO podcast. Dan worden we een beetje betaald voor onze inspanningen, Bert.
0: Ik heb er vijf nu. Oké, okay, leuk. All right. Even mijn schermpje groot te zetten. En mijn brilletje op te zetten. Ik, Mike schrijft... Beste Roderick en Bert, jullie houden van kort en krachtig dus. Ik heb 250 euro's gedoneerd voor de beste podcast ter wereld. Zet hem op en ga zo door. Groet
2: Mike. Fantastisch, Mike. Super bedankt. Echt geweldig. Dit zijn echt jongens die dat uit hun hart geven, volgens mij. Voor die mensen behoren wij, behoort deze podcast... waarschijnlijk tot een soort wekelijks ritueel. Uh, dat denk ik. En die waarderen dat... Uh, voor een half jaar, voor een jaar... en die doneren ons 250 euro. Fantastisch. Mike, dank je wel.
0: Arnold van der Veen. Kleine donatie zojuist gedaan... maar ik kan niet beoordelen... of dit nou bij Roderick of Bert terechtkomt. Dit komt bij ons beiden terecht. Hoe dan ook, luister ik af en toe tijdens de hardlopen naar jullie podcast. Ik kreeg vanmiddag zin om mensen die een beetje kritisch durven zijn te steunen. Zeker als die schoppen tegen wok en andere ongein. Met vriendelijke groet, Arnold van der Veen. Dankjewel, Arnold. Michiel. Graag geen achternaam noemen. Dank, Michiel. Hallo, Roderik, Bert. Ik ben blij dat na het luisteren van de podcast ik bevestigd krijg dat ik niet gek ben geworden. De media en kanalen als Twitter doen mijn hoofd meermaals per dag namelijk bijna ontploffen. Shout out naar mijn vrienden en medeluisteraars Bouke en Niels. Jullie podcast worden tijdens ons twee wekelijkse diner altijd uitgebreid besproken. Met vriendelijke groet. Michiel. Michiel, Bauke en Niels. Hartelijk dank voor
2: het luisteren. Ah. En leuk dat we jullie nog een extra pleziertje geven door erover over te praten. Heel goed. Onder het genot van iets gezelligs neem ik aan.
0: Kan allemaal Inderdaad. met de TPO podcast. Goed dat wij voor gesprekstof zorgen. Ja. Even kijken. Arjen de Nooijer. Beste Roderick en Bert, pluim voor jullie werk tot nu toe, ook postuum namens mijn grootvader. Deze oude socialist vertelde mij dertig jaar geleden al dat het bruine geweld zomaar kan terugkeren. En nu ben ik mede door jullie wakker geschud. Religieus extremisme in het parlement vergezeld met openlijk antisemitisme maken het bestaan er bepaald niet vrolijker op. Om de moed erin te houden geef ik als tip de Argos podcast Vogelvrije Wetenschappers even mee. Lachen is immers gezond. Ik hoop dat mijn donatie eurotje per week jullie scherp blijft houden. Met vriendelijke groet, Arjen De Nooijer. Dankjewel Arjen. Jasper Nieuwenhuis. Beste heren van de TPO podcast. Het is altijd een genot voor mijn trommelvliezen om naar jullie no-nonsense opinies te luisteren. Jullie nuchtere blik op de losgeslagenheid van de wereld deze dagen is dan ook voor mij een medicijn. Het was voor mij ook een wekker toen het misging bij de JFVD... en ik als trots lid natuurlijk in de ontkenningsfase schoot... à la Jansen, maar jullie hebben me wakker geschud. Mm. Toen eenmaal de boel instortte... Hebben jullie, hebben jullie me met jullie nuchtere geluid onder het puin vandaan getrokken. Samen met mijn docent maatschappijwetenschappen... waar ik vaak goede gesprekken mee heb over politiek... hebben jullie mij één ding duidelijk gemaakt. Blijf te alle tijden zelf nadenken. Voor mij als 18-jarige puber die nu in zijn HAVO-examen zit... was dat lastig en werd ik inderdaad een beetje gehypnotiseerd... door de wappies van de FVD. Maar gelukkig ben ik nu trots jaar 21-lid... en blijf ik zelf nadenken en jullie geluid steunt mij enorm in mijn motivatie... om mijn eigen mening te geven... in plaats van die van Ome Baudet of Freekie Jansen. Met vriendelijke groet uit het prachtige Apeldoorn. Jasper Nieuwenhuis. Jasper, mooi geschreven. Mooi
2: voorgelezen, Bert. Supergoed. Ja, daar gaat het om. Dat zelf waren nadenken. ze. Dat waren ze. Dat waren ze. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent
1: subsidie. The award-winning TPO Podcast.
2: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op TPO.nl/podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Dat is de centrale de vraag. De centrale vraag is: wat is het je waard? Peert, ik heb alleen nog een bonusquote. Okay. Altijd mooi. Altijd
1: mooi. De award-winning TPO-podcast.
2: We staan een klein beetje in Amerika, we blijven toch nog even in Amerika. De gouverneur van de staat New York is Andrew Cuomo. Dat is een democraat en hij heeft het politiek behoorlijk moeilijk deze dagen. Omdat negen vrouwen hem beschuldigen van seksueel ontoelaatbaar gedrag. En zijn jongere broertje is Chris Cuomo. En Chris, die werkt als anker bij CNN. Hij is een goede vriend en collega van Dan Leeman. Ja, ja, precies. En hij verdedigde zijn broer openlijk op. CNN.
1: CNN's Chris Cuomo defending the political advice he gave his brother Andrew, New York's governor, accused of inappropriate behavior or sexual harassment by at least nine women. I understand
4: why that was a problem for CNN. It will not happen again. It was a mistake.
1: But the younger Cuomo conceding that when it comes to his brother, he is biased.
4: I can be objective about just about any topic. But not about my family.
1: Less than two months ago, Chris Cuomo promised his viewers to be straight with them.
4: I cannot cover it because he is my brother.
1: While he avoided the story on the air, off camera he was involved. This morning, the governor's office confirming what the Washington Post first reported, that Chris Cuomo joined strategy calls with the governor's aides about how to respond to the scandal.
0: Jesus, ja, zeker. Het is uh, dit is wel heel ernstig, ja. Ja. Vooral ook als je, als je jarenlang volhoudt... Dat je, dat je daar heel voorzichtig mee doet... en dat je echt niet alles om over je broer kan coveren... en weet ik veel wat. En dan blijkt dat nu toch gewoon een soort 1 tje telkens te zijn. Ja. Of 1 tje En dat je, het je echt uh, strategisch overleg voert... van wat ga ik wanneer hoe brengen over jou. Precies. En er is onderzoek naar gedaan. Het is niet alleen dat zijn
2: oudere broer, dus de gouverneur... zijn hart luchtte bij zijn broertje. Nee. Chris Cuomo, anker. Journalist van CNN kwam met openlijke adviezen over wat hij moest doen.
0: Chris Cuomo is degene die uh, zichzelf van binnen heel zwart vindt. Oh ja, precies. Die, die, uh, die, uh, die gewoon als eigenlijk, als, nou zeg maar gerust als enige blanke... ...wel het leed van de zwarte gewoon helemaal door en door snapt. Omdat Chris Cuomo gewoon van binnen zwart is. Ja. Dat is dus deze Chris Cuomo. Ja. TPO
2: Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple, Podcast, iTunes... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning. Wil je ook ondersteunen, doe dat dan voor aflevering 256 en volgende. Of alle afleveringen die je gratis geluisterd hebt. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. En post kan naar info@tpo.nl. Wij zijn terug vrijdag 28 mei.
5: Stay cool en tot vrijdag! P.O. Podcast. Bert Brousson, Roderick Balo, ranting
4: and reason. The courage to say no. The discipline to say no. The wisdom to say no. The strength to say no. Take a good look at any successful person. Any truly fulfilled person. They all have this quality. The courage to say no when they must say no. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what and a show! I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.